1: l'après-guerre. Vous étiez donc parti pour faire la chronique d'un triomphe annoncé Nicolas Delage. Complètement. Et d'ailleurs, c'est un petit peu comme ça que j'ai abordé les choses avec Nicolas Florian et son équipe. J'ai été très honnête, je viens du sport et j'avais envie de voir de l'intérieur une autre compétition sportive qu'une Coupe du Monde de football ou de rugby. Donc j'ai présenté les choses ainsi en janvier en disant, voilà, j'ai ma caméra, je suis discret, j'ai envie de filmer en inside, comme on dit, dans l'intimité, votre campagne jusqu'au jusqu deuxième tour inclus, ils m'ont accueilli tout à fait favorablement, euh, surtout je n'ai pas une étiquette politique et évidemment, euh, étant mon premier euh, vrai reportage documentaire politique, ils ont trouvé ça euh, complètement cohérent, que je veuille filmer ça euh, de, de, de façon très claire, très nette, pour mieux comprendre un peu comment se passe de l'intérieur une campagne politique.
0: Justement, vous le disiez, vous avez présenté les choses à Nicolas Florian, à son équipe, il a accepté facilement. Est-ce qu'il vous a mis des barrières Il vous a dit « ça on peut, ça on peut pas, à tel moment tu viendras, tu viendras pas
1: ?» Non, à l'avance absolument pas. J'ai d'abord rencontré son directeur de, de cabinet. Euh, L'entrevue s'est très bien passée pendant, pendant 10 minutes. Deux jours après, j'ai vu Nicolas Florian, mais, mais ça a duré 5 minutes, et il m'a laissé carte blanche. Après, c'est vrai que pendant le tournage... Euh, il m'est arrivé à deux reprises qu'il me regarde en me demandant de, de baisser la caméra tout simplement. Une fois, c'était sur une réunion Tupperware, comme ils aiment les, les, les nommer dans, dans l'équipe de Nicolas Florian, c'est-à-dire une réunion chez un particulier avec une vingtaine de, de voisins de ce même particulier où Nicolas Florian vient exposer son programme, euh, discuter avec les, les, les habitants, les Bordelais. Et là, à un moment, il abordait une question financière qui est la question de, du trésor de guerre, de, de la réserve financière de la mairie de Bordeaux. Et là, il m'a regardé en me disant « Non, non s'il te plaît, baisse la caméra, ne filme pas. » Et la deuxième fois, c'est quand il s'apprêtait à raconter l'anecdote euh, qui le propulse maire de Bordeaux. Quand Alain Juppé lui annonce qu'il va euh, le nommer euh, maire de Bordeaux, et là, au début, il a commencé à, à se redire. Il m'a regardé. J'étais en face de lui à, à 3-4 mètres. Et il a commencé à me dire « Non, ça, s'il te plaît, ne le filme pas. » Et puis après, il a réfléchi. « et Non, mais finalement, tu peux. » Et donc, il m'a fait cette petite séquence qui intervient assez tôt dans le documentaire où il le raconte comment Alain Juppé l'a désigné comme son successeur. Alors,
0: on va rappeler rapidement la chronologie des faits. En mars 2019, Alain Juppé est appelé au Conseil constitutionnel. Il quitte la mairie de Bordeaux et laisse son siège à son deuxième adjoint, Nicolas Florian. Un an plus tard, au moment où le premier tour des municipales approche, il est le candidat du parti républicain. Républicains. Il est aussi soutenu par
1: Alain Juppé. Rien ne l'inquiète à ce moment-là. Il paraît assez confiant dans votre documentaire. Il est confiant. Il est confiant parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il est dans le sillage d'Alain Juppé et de Jacques Chaban-Delmas. d'ailleurs il se plaît à, à le répéter, à citer souvent euh, ces deux grands hommes politiques euh, bordelais à chaque réunion publique, euh, c'est leur héritier, donc il pense, à ce moment-là à juste titre probablement, euh, qu'il va être élu en surfant sur cette vague, entre guillemets, et c'est peut-être aussi euh, ce qui a manqué, c'est peut-être une certaine popularité, un certain charisme, une certaine, une certaine force politique, y compris dans l'attaque, envers les, les principaux opposants et, et Pierre Rubic on, on, on le comprend au fur et à mesure du documentaire également, puisqu'il y a également quelques témoignages, euh, notamment celui de Ludovic Martinez, qui était le directeur de cabinet historique d'Alain Juppé, qui était le directeur de cabinet de, de Nicolas Florian avant que celui-ci s'intègre sur, sur la liste municipale. Mais, mais voilà, il est dans le sillage, il est ultra confiant, et peut-être qu'il n'en a pas fait assez, ou il n'a pas trouvé les armes pour finalement euh, gagner l'élection lui-même.
0: Arrive le 15 mars, c'est le premier tour, et les premières inquiétudes apparaissent. On sent dans son camp qu'il y aura d'une part un deuxième tour, une rareté à Bordeaux, mais que d'autre part, il va falloir batailler et s'attacher notamment le ralliement de Thomas Cazenave, le candidat de La République en marche. D'ailleurs, ce ralliement semble être un peu improvisé. On le comprend hein, en entendant Alain Juppé et Nicolas Florian en
1: discuter. Oui, improvisé, surtout sur le timing. Euh, je pense que de toute façon, ça, c'est un énorme caillou dans, dans, dans la chaussure de Nicolas Florian depuis le début de la campagne, euh, personne euh, dans son camp ne voulait d'une candidature de Thomas Cazenave. Euh, ils ont même tenté d'intervenir euh, au, au plus haut niveau de l'État pour que euh, Thomas Cazenave ne fasse pas acte de candidature, se rallie à Nicolas Florian. Donc, ils sont obligés de contacter Thomas Cazenave, mais après, c'est une histoire de timing, une, une affaire de, de timing par rapport au deuxième tour. Et puis, à ce moment-là, on rappelle que euh, le soir du premier tour, on se doute, on est quasiment certain qu'il n'y aura pas de deuxième tour une semaine plus tard.
0: Quand vous dites ce rallye, c'est bien sûr ce rallye avant même le, le premier tour. On sent d'ailleurs au fil de votre documentaire que ce ralliement de Thomas Cazenave à Nicolas Florian, qui intervient juste après le premier tour finalement, il n'est pas complètement naturel et surtout il n'est pas complètement voulu par le maire en poste. Bien
1: sûr, il y a le calcul politique, mais on sent une réticence quand même dans les gestes, dans les attitudes, dans les regards parfois. Peut-être, effectivement, euh, c'est quelque chose qui qui transparaît un petit peu sur l'image. Et puis, il y a les réactions, là, qu'on ne sent pas dans le documentaire, mais les réactions nettes des, des, des colistiers de Thomas Cazenave, de Nicolas Florian, mais aussi des militants, des, des adhérents, qui ne comprennent pas euh, pourquoi on va bah, se lier à quelqu'un euh, qu'on a vraiment critiqué énormément pendant les quelques mois, les quelques semaines de campagne avant le premier tour. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que Nicolas Florian n'a bah, pas réussi à, à améliorer, cette, cette ambiance et surtout cette volonté farouche des, des militants de rester les hommes pour Cazenave et les hommes pour Nicolas Florian. Il y a vraiment une grosse incompréhension et là aussi ça fait perdre quelques points décisifs.
0: Alors, le confinement s'invite dans la campagne. Il y aura donc bien un second tour à Bordeaux, mais il aura lieu comme ailleurs le 28 juin. Et là encore, au gré des sondages, le camp Florian semble y croire. On sera au-delà de 45%, c'est sûr. Ça s'annonce tranquille pour vous. Voilà ce qu'on entend dans l'entourage du sortant. On a le sentiment que personne ne voit venir le mur dans cet entourage. Ça a été votre impression aussi
1: ouais, Complètement. C'est complètement. vrai que les, les sondages... Et était très bon. Alors, il y a un dernier sondage qui paraît à, à quelques jours seulement du deuxième tour qui donne une différence de 9 points euh, entre les, euh, les deux candidats, sachant qu'il y a des marges d'erreur de 2 à 3 points. Euh, 9 sur... points en faveur de Nicolas Florian. En faveur de Nicolas Florian, exactement. Sachant que si on enlève donc 2-3 points à Nicolas Florian, on en rajoute 2-3 à Pierre Urmic. Vous voyez que le, le delta, finalement, la différence, elle n'est pas énorme, elle est de 2-3 points. Peut-être que euh, si ce sondage était sorti en donnant un... une avance seulement de 2-3 points, ils auraient resserré quelques boulons, ils auraient fait deux dernières semaines de campagne différentes, ça aurait pu faire changer les choses. Là, ça n'a pas été le cas. Tout le monde était extrêmement confiant sur le résultat final. Sauf que arrive donc le soir du second tour,
0: les minutes passent et Nicolas Florian comprend qu'il est en train de perdre. On a d'ailleurs l'impression qu'il le pressent très vite, sans doute avant les autres.
1: Oui, je vais reprendre une expression de, de Ludovic Martinez qui, qui nous a bien aidé à éclairer quelques scènes de ce film. C'est une bête politique, Nicolas Florian. Il baigne dedans depuis euh, ses 18 ans. Il a été vraiment dans, dans l'ombre de l'appareil politique bordelais, d'Alain Juppé, des, des campagnes, de toutes les campagnes euh, de ces 20 dernières années. Ça n'est pas rien. Donc oui, c'est probablement dans, dans le bureau, dans son bureau, parmi les 20 personnes qui sont présentes à ce moment-là, le premier qui comprend euh, que ça ne va pas le faire qu'il y a un problème, que les premiers résultats qui tombent sont très défavorables et que si ceux-ci sont très défavorables, les autres seront probablement pires. Donc effectivement, on a ce sentiment de quelqu'un qui sent très bien les choses, euh, qui, qui devine, qui a un flair politique incroyable. Mais il y, y a également beaucoup de douleur sur ces images parce qu'on sent qu'il ne peut rien faire. Il sait, il sent. C'est peut-être le seul, et l'ambiance est plus légère autour de lui, mais il ne peut rien faire. C'est ça qui est terrible aussi, sur ces derniers mois passés avec Nicolas Florian, on a l'impression qu'il il sentait tout ce qu'il fallait faire. faire... J'ai d'ailleurs une scène avec euh, Nicolas Florian et une journaliste de Sud Radio, euh, qui est euh, la veille, l'avant-veille, le vendredi matin, où la journaliste euh, lui demande, après un direct, euh, « Bon, mais ça va le faire, il n'y aura pas de problème, ça va passer facile. » Et là, il est très lucide, il dit « Non, non, ô, attention, faire très attention parce que euh, la mobilisation peut être... Euh, » vraiment déterminante, et il a deux, trois phrases comme ça qui indiquent vraiment qu'il est très lucide. Mais paradoxalement, il n'a pas su faire, les dernières semaines, faire contre ce flair, plutôt aller dans le sens de ce flair pour inverser les choses.
0: Au fil de la soirée du second tour, on apprend bien évidemment la victoire de l'écologiste Pierre Urmic. Il y a un moment très fort dans votre documentaire, c'est celui où Alain Juppé vient saluer Nicolas Florian après sa défaite, l'ancien Premier ministre est livide. Il a des mots pour Nicolas Florian, mais au fond, on ne retient que sa dernière phrase, « Je suis triste
1: ». Je ne dirai pas plus. Moi, je suis fier de ce que tu as fait. J'ai fier de te passer les flambeaux. Je n'en dis pas plus. Je sens très bien que je suis triste. Il est triste. Il est profondément ému. Je vous rappelle, je vous donne un peu le contexte de la scène. Nicolas Florian est à son bureau. C'est est un boxeur. Il est, il est, il est sonné. Il ne s'est pas mis debout depuis un quart d'heure. Il sait que c'est terminé. Il y a ses proches mais vraiment proche, pas politique, hein. il n'y a pas à ce moment-là euh, des proches colistiers, il y a vraiment ses amis proches de la société civile dans, dans son bureau, donc il y a 15 personnes environ, et, et là, euh, Thomas Cazenave et Alain Juppé rentrent, ils étaient dans le bureau du directeur de cabinet à côté, et moi je suis, euh, parce que complètement hasardeuse, je suis en train de filmer derrière Nicolas Florian, donc au premier plan j'ai la, la, la tête de Nicolas Florian, et on voit arriver donc Alain Juppé, Thomas Cazenave, Alain Juppé euh, va baisser le son de la télé, et il se place, debout, face à Nicolas Florian, face à son ancien siège. Et effectivement, pour un, un discours marquant, euh, d'une part, il le comprend, il l'excuse euh, politiquement en disant que parfois, il n'y a rien à faire contre une vague, en l'occurrence, la vague verte. Et effectivement, il montre aussi euh, du, du dépit, il parle de, de tristesse. mais euh, moi, ce qui m'a marqué, à la limite, ce n'est pas trop... Euh, cette scène, ou plutôt les, les paroles d'Alain Juppé, mais c'est plutôt la réaction de Nicolas Florian qui est tellement hébété qui est tellement sonné, qu'il ne peut répondre. Euh, je crois qu'il marmonne d'ailleurs qu'il va falloir digérer tout ça, mais pour, il n'a pas à ce moment-là la force pour sortir, pour donner une réponse politique de, de haut niveau. Il est sonné, il est assis, sa femme est à ses côtés, euh, le caresse légèrement au niveau de l'épaule, et, euh, et puis dans la foulée, il ne dit rien. Il ne
0: dit rien. Un mot Nicolas sur la façon dont vous avez travaillé, on a la nette impression que Nicolas Florian et ses équipes vous oublient parfois, y compris jusqu'au bout, jusqu'à la scène que vous venez d'évoquer, vous recueillez de jolies confidences ici et là, et notamment l'une étonnante d'Alain Juppé sur Pierre Urmic.
1: Oui, Pierre Urmic, effectivement, euh, avec cette scène complètement naturelle, euh, honnêtement je ne pensais pas, pour revenir justement sur l'aspect euh, euh, technique et, et, et ma façon de filmer, je ne pensais pas qu'il allait m'oublier. Parce qu'Alain Juppé, c'est quand même une bête politique, il a toujours l'habitude de jouer à cache-cache avec les médias. Nombre de documentaires ont été faits sur lui avec lui, où il a toujours évité de se faire prendre sur des, euh, des réflexions naturelles, parce que là, c'en est une naturelle. Euh, c'est quelques secondes après son discours à Nicolas Florian, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'amis Nicolas Florian autour de, de la table, dans le bureau, et, et il sort, Alain Juppé, « Jamais, jamais, je n'aurais pensé... » que cet individu puisse occuper mon siège. » C'est terrible parce que c'est quelqu'un, c'est vrai qu'il a connu dans l'opposition pendant euh, près de, de 25 ans, mais de sortir cette, euh, cette phrase, alors en plus il y a Michel Dufranc dans la foulée qui en rajoute une tonne, euh, parce qu'il était dans la même promo que lui, ce euh, sont deux, deux avocats, on, on le rappelle, euh, et, et il sort Michel Dufranc quelque chose de, de, de bien pire en disant « c'était le, le bouffon de notre promo » ce qui est évidemment là beaucoup plus euh, dur. Mais c'est vrai que cette réflexion d'Alain Juppé, très naturelle et surprenante, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre Alain Juppé euh, comme ça aussi euh, naturel, ce qui prouve aussi qu'il a été très blessé puisqu'il m'a oublié.
0: Avec le recul, vous êtes heureux d'avoir suivi cette campagne de Nicolas Florian. Est-ce que vous auriez préféré, avec le recul, finalement, suivre quelqu'un d'autre, Philippe Poutou,
1: Pierre Urmic Est-ce qu'on a des regrets quand on se dit que, finalement, on n'a pas suivi le vainqueur Non, absolument pas. Euh, J'ai l'habitude aussi de faire des documentaires et des séries dans le milieu sportif. Et je dois dire que, quand je filme une défaite au rugby, il y a toujours des leçons, et c'est toujours stimulant pour un, un réalisateur de... De trouver de l'intérêt dans les défaites. C'est facile de filmer une victoire. On a des scènes de joie, oui, mais c'est plus stimulant, c'est plus difficile et plus intéressant d'essayer de, de trouver dans mes dizaines d'heures de rush, mes dizaines d'heures d'image, de trouver quelques pistes qui amènent vers le résultat final. C'est beaucoup plus stimulant pour un journaliste de, de décrypter une défaite qu'une victoire. Euh, on s'intéresse rarement au, au train qui arrive à l'heure. Mais pourquoi le, le TGV a encore deux heures de retard Voilà. Là, c'est plus stimulant de chercher ça. Non, j'ai absolument aucune frustration. En revanche, euh, ça m'a peut-être donné envie d'en faire davantage, des documentaires euh, dans l'intimité, de politique ou autre, d'ailleurs. Mais c'est vraiment un exercice qui m'a énormément plu.
0: Pour terminer, Nicolas, j'aimerais avoir votre impression. Vous avez donc suivi de près Nicolas Florian. Vous parliez tout à l'heure de cette scène où Ludovic Martinez, l'ancien directeur de cabinet, dit à un moment on pensait cette élection imperdable et où il met assez clairement en cause un manque d'agressivité peut-être de Nicolas Florian. Pour vous, qui n'êtes certes pas le même analyste politique, mais vous qui êtes un homme d'image notamment, est-ce que c'est un
1: passage clé, ça Pour vous, c'est ça qui explique sa défaite aux yeux de l'ancien maire et de son équipe Ça fait partie des, des dix raisons, des dix petites raisons. Ce n'est pas que ça. Mais c'est vrai qu'il le regrette lui-même. Je pense que Nicolas Florian euh, est un homme politique qui, qui va changer à cause ou grâce à cette, à cette élection. Et, et peut-être qu'en voyant ce documentaire, il va encore plus changer parce qu'il va se rendre compte que son flair politique, son envie parfois de, de rentrer dans l'art dans cette période de campagne politique euh, et, et son envie, à l'inverse, de, de ne pas trop attaquer pour rester... Euh, poli, pour rester calme, pour rester au-dessus de la mêlée, ben ça, ça ne fait pas gagner une élection. Il faut de l'agressivité, il le dit, on revient à Ludovic Martinez, mais il le dit, il faut de l'agressivité politique pour imposer ses idées. Et c'est vrai que s'il y a un regret majeur à avoir pour Nicolas Florian, euh, au-delà de tout l'aspect politique et la avec Thomas Cazenave, etc., c'est probablement euh, cette petite faiblesse au niveau de l'agressivité politique dans cette campagne.
0: Merci beaucoup, Nicolas Delage, d'avoir répondu à nos questions. Votre documentaire « Bordeaux, l'héritage perdu » de Nicolas Florian est à retrouver ce soir à 23h sur France 3. Il est aussi en replay durant un mois. On le conseille parce qu'il est instructif. Évidemment, il éclaire la campagne sous un jour nouveau. Et il est touchant aussi, intime, sans jamais être voyeuriste. C'est la fin de cet épisode carte blanche de podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Mathilde Leuil et Marion Rueau qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Podcasting, c'est de dans la poche.